0: Je reçois pour l'entretien aujourd'hui Christophe Doua, président du directoire de Médincelle. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, vous étiez venu en 2019 hein, sur le plateau du journal euh, des Biotech. Nous parler de Médincelle, Biopharma, euh, créée en 2003 à Montpellier, mais pas mal d'eau a coulé euh, sous les ponts. Est-ce que finalement, en préambule, vous pourriez nous faire un euh, retour rapide sur le positionnement de Médincelle et surtout sur sa technologie Bepo Oui, bien sûr. Donc à Médincelle...
1: On développe un système qui permet, grâce à une injection sous-cutanée très simple, de libérer un médicament sur des durée très longue. Ça permet de donner aux médicaments une meilleure observance, hein, bien sûr, et dans certains cas aussi d'améliorer son efficacité et réduire les effets secondaires. Alors, j'ai dit le mot simple, mais en fait, la technologie sous-jacente est extrêmement complexe. Oui. Hein, c'est plus de 100 scientifiques à Médincelle, des ingénieurs, des polyméristes, des médecins hein, qui développent ces formulations. Ça prend en général de 18 à 24 mois euh, dans nos laboratoires. Et euh, c'est ce travail euh, de ces scientifiques qui, qui permettent de développer ce que j'appelle parfois cette mini-pompe virtuelle, mm -hmm. un biodégradable injectable qui libère ce médicament parfois jusqu'à 6 mois.
0: Bon, voilà pour se remettre en tête ce que fait Médincelle. Mais l'actualité de la société, c'est que votre partenaire Teva a rendu euh, public hein, ce week-end à l'occasion du plus grand congrès sur la santé mentale. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, hein, le psych congrès aux états unis Vous allez peut-être me rectifier, le dire mieux que moi. Le détail euh, des résultats, allez, on va déjà euh, le, le dire positif de l'étude euh, de phase 3 de votre traitement euh, le plus avancé, MDC-IRM euh, pour le traitement de la schizophrénie. Là, bien sûr, on va en parler de ces résultats. Mais avant, j'ai envie de vous entendre aussi euh, sur votre partenariat avec Teva et pour expliquer finalement la place de Teva dans l'univers de la pharma. Expliquer aussi pourquoi c'est lui et pas Médincelle qui a fait cette présentation.
1: Teva et Médincel, c'est une longue histoire. Oui. C'est 7 ans de collaboration pour développer une série de produits, dont MDC-IRM est le premier. Teva, on le sait, c'est le numéro un des génériques, mais c'est aussi une société très forte dans les nouveaux médicaments, ce qu'on appelle le specialty. Et c'est dans ce département des specialty drugs que Teva développe MDC-IRM. Donc Médincel a fait la formulation. Teva a conduit le développement réglementaire et clinique et fera la commercialisation.
0: Alors, parlons justement maintenant de MDCIRM pour le traitement de la schizophrénie, premier produit développé avec la technologie Bepo. Euh, C'était important pour vous de, de prioriser cette indication pour démontrer la pertinence de votre technologie, Christophe
1: Oui, bien sûr, hein, parce que d'abord, la schizophrénie, hein, c'est 1% de la population mondiale, mmh. hein, 600 000 personnes en France, 3,5 millions aux États-Unis. Mmh. Un traitement efficace existe, mais comme dans beaucoup d'autres indications, les patients ne prennent pas ou prennent mal leur traitement, avec des conséquences sur leurs proches, hein, sur la société. On cite euh, aux États-Unis hein, que 20% des lits d'hôpitaux sont, sont reliés à la schizophrénie. Donc l'enjeu est majeur et il est absolument fondamental euh, d'améliorer euh, l'observance du traitement euh, chez les patients euh, schizophrènes. En plus... Il se trouve que euh, la schizophrénie a, je pense, eu deux révolutions. L'arrivée des, des médicaments de nouvelle génération, les, les antipsychotiques atypiques, et aussi hein, les premiers injectables longue action, hein, qui euh, ont eu un véritable succès dans cette application et qui euh, nous permettent aujourd'hui euh, d'espérer euh, d'apporter une troisième révolution euh, avec les produits basés sur Bipo.
0: Alors... Allez, on, on va maintenant attaquer le cœur du sujet, ces résultats de phase 3 euh, qui montrent, hein, je cite, le communiqué des améliorations significatives. Bien sûr, c'est un peu court. Moi, j'ai envie d'en savoir plus. Quels sont finalement les principaux enseignements que nous pouvons en tirer Et puis, qu'est-ce que ça nous dit, bien sûr, sur une demande d'autorisation de mise nice sur le marché D'accord. Alors effectivement,
1: donc vous l'avez vu, hein, Teva a fait une série extrêmement importante de publications au, au Congrès de psychiatrie. Hein, euh, C'est un événement majeur pour Teva, pour, pour Médincelle et, et pour notre produit. Et ils ont divulgué pour la première fois les détails de la phase 3, mais oui. plus que ça, hein, puisqu'ils ont aussi euh, donné des informations sur euh, les la perception des patients et, et des soignants euh, sur le produit NDC euh, irm mm. Donc cette étude, c'était trois groupes de 180 patients, un groupe placebo, un groupe sur une version injectable à moi et un troisième groupe sur une version injectable euh, deux mois. Mm -hmm. Premier point, cette étude de phase 3 a duré deux ans. Hein, et ça, c'est extrêmement important parce que c'est la première fois qu'une étude réglementaire de phase 3 sur un long acting injectable dure deux ans. Et donc ça a permis de voir beaucoup de choses mm -hmm. qu'on ne voit pas dans des études plus, plus courtes. courtes. Quatre points hein, sont importants. Si j'avais vraiment à, à résumer, résumer l'information oui. euh, que, que Teva a rendue disponible et, et qui est très riche, mmh. euh, le premier point, c'est l'efficacité. Hein, c'est le, ce qu'on appelle le critère principal de l'étude hein, qui était le temps jusqu'auquel euh, les, les patients ont leur première rechute imminente. Mmh. Premier résultat, ce temps est multiplié par cinq avec BIPO par rapport au groupe placebo. Hein, C'est remarquable. Deuxième point, le risque de rechute est réduit de 80% mm -hmm. avec l'utilisation de BIPO mdc par rapport au groupe placebo. Et à la fin des quatre mois, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'on n'a plus que 7% de patients qui ont eu de rechute imminente euh, au lieu des 29% dans le groupe placebo. Donc une efficacité remarquable. Deuxième point, et, et ça, c'est relié à ce que je disais à l'instant, c'est que cette étude a été longue et a permis de voir des choses qu'on qu ne voit pas euh, euh, normalement, mm -hmm. c'est que tous ces patients qui sont rentrés dans les trois groupes euh, ont d'abord été mis sous, pendant trois mois sous traitement de risperidone en comprimé, oui. euh, mais stabilisé. Et euh, on a remarqué que sur les groupes qui prenaient BIPO, donc pendant les 21 mois suivants, hein, puisque l'étude a, a, a duré 24, les patients continuaient à s'améliorer hein, sur les deux échelles normées hein, des euh, syndromes négatifs et positifs de schizophrénie et, et de sévérité d'amélioration clinique. Enfin, ça, c'est extrêmement important. Hein, les patients continuent à s'améliorer par rapport au traitement oral avec le traitement injectable. Mm -hmm. Ce point-là, ça confirme une des thèses de Médincelle, hein, qui était vraiment la fondation de Médincelle, c'est qu'un injectable action euh, améliore l'efficience d'un médicament par son observance, mais peut aussi en améliorer euh, son efficacité. Troisième point, la tolérance, l'inocuité. Hein, donc là, euh, la formulation hein, qui contient euh, comme principe actif la rispéridone euh, a eu euh, les mêmes effets secondaires hein, que, que le traitement oral. Euh, donc vraiment un, un point très positif là aussi. J'ai noté, avec beaucoup d'intérêt, que seulement 2% des patients euh, sous BIPO euh, avaient notifié une prise de poids. La prise de poids, c'est un des effets secondaires vraiment redoutés par les patients euh, atteints de schizophrénie. Mm.
0: Et un, un, une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles ils arrêtent euh, aussi leur, leur traitement. Et je crois aussi que le traitement a été plébiscité par les médecins et les patients, hein, Christophe. Oui, tout à fait.
1: Alors ça, c'est extrêmement important. Ouais. Hein, c'est que Teva donc, a, a complété cette information de résultat de phase 3 par ce qu'on appelle euh, en anglais hein, des informations de medical affairs. Oui. Et au-delà de, de ces superbes résultats d'efficacité et de tolérance, on, on voit plusieurs choses hein, dans, dans, euh, dans ces perceptions, dans ces avis des, des médecins et des soignants. D'abord, ce qui est euh, très intéressant, hein, c'est que 60% des patients préfèrent avoir une injection qu'un traitement oral. Mmh. Donc c'est un peu inattendu. Ce n'était pas, euh,
0: hein pas évident,
1: ça. Hein, Ce ouais. pas évident, mais, mais ça montre que les patients euh, préfèrent avoir la sécurité d'un traitement de longue action hein, plutôt qu'une qu prise quotidienne. Mm. Ensuite, les patients ont noté trois attributs extrêmement euh, différenciants hein, de, de notre produit BIPO, euh, MDC, IRM. D'abord, c'est cette injection sous-cutanée hein, qu'on met en avant à Médincelle depuis mm -hmm. plusieurs années, hein, une injection sous-cutanée avec une aiguille courte, et là, 70% des patients la préfèrent, évidemment. Hein. Et je pense que nos auditeurs comprendront... Peut, oui, la sans mal. D une, d une injection <rire> ...avec une aiguille courte par rapport à une grosse injection. Si on aime pas trop les aiguilles, ça se comprend aisément. Un <rire> musculaire, voilà. oui. Deuxième point. Deuxième point, avec BIPO, on peut démarrer le traitement avec une injection unique mm -hmm. et la deuxième un mois après. Et ça, c'est unique. Il n'y a pas besoin, pendant cette première période, de compléter le traitement par une prise orale ou par d'autres injections. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est publicité par 90% des soignants. Troisième que... point, oui. Et troisième point, mmh. la seringue mmh. est pré-remplie. Donc, pas besoin de mélanger les composants, hein, ce, qui est, mmh. ce qui est une tâche que, évidemment, les soignants n'aiment pas, mais qui peut être aussi euh, une source de pire potentielle. Oui. Hein, et là, 96% des soignants préfèrent avoir la seringue pré-remplie. Ces trois avantages, sous-cutané, euh, initiation avec une injection unique et seringue pré-remplie, c'est BIPO, hein, BIPO qui permet de le faire. Et, et euh, ça fait partie de, 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 du caractère de rupture hein, de notre technologie.
0: Alors justement, des résultats encourageants. Quand je vous écoute, un traitement qui est apprécié par les médecins et par les patients, on est dans les ultimes étapes de développement. Quand est-ce qu'on peut imaginer une commercialisation maintenant alors, alors, juste avant d'aller euh, sur ce domaine il y avait un dernier point que je voulais faire, parce qu'on on en a, et, et là, j'essaie de faire un résumé,
1: parce que les résultats sont extrêmement riches et, oui. et vraiment intéressants. Mais c'est que les patients, quand on leur demande, d'abord, après, c'est tous, comme les soignants, euh, et les soignants, c'est les médecins et les infirmières, hein, mm -hmm. euh, après, c'est tous de pouvoir choisir entre une dose un mois et deux mois. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils préfèrent à 75 le produit, un mois. D'accord. D'ailleurs, ce qui est confirmé par le marché, aujourd'hui, plus de 80% des produits vendus sont des produits un mois, sans doute parce que ça correspond à la fréquence à laquelle ils voient leur médecin. Leur pa... oui. Alors maintenant, sur le marché. Eh oui. D'abord, et c'est ça qui fait que ce premier produit est passionnant, extrêmement intéressant pour Menacelle, non seulement euh, par son impact patient, son impact sur les systèmes de santé, mais évidemment sur euh, la, les, les finances de Médincelle, mm -hmm. euh, parce que les long acting euh, en schizophrénie, hein, c'est un marché euh, énorme. Hein, mm -hmm. C'est euh, aux États-Unis, 4 milliards par an, 7 milliards dans le monde, en croissance de 15% cagueur. 15% cagueur, ça veut dire que ça double tous les 5 ans. Mm -hmm. hein. Et sur ces 7 milliards, euh, la majorité... C'est basé sur la respiridone ou des molécules qui sont très proches de la respiridone. Et c'est ce marché-là que cible Teva. Il y a un acteur majeur sur ce marché, mais Teva est armé pour se faire une bonne place et on l'espère évidemment la plus grande possible. Parce que ces études que je viens de décrire ont montré une forte efficacité une amélioration des patients et des attributs très différenciants dans le produit avec des avantages très forts. Mmh. Ensuite, d'avoir un produit plus simple, donc avec cette injection sous-cutanée par rapport à une injection intra intramusculaire, on, on l'espère, pourra peut-être permettre de, de, de soigner les patients plus tôt et, et de soigner des patients moins sévères. Enfin, je vous rappelle que l'enjeu euh, économique est très important pour les systèmes de santé. D'ailleurs, il y avait une planche de Teva au congrès euh, de ce week-end qui, qui le démontrait bien, oui. hein, qu il, il est avéré, hein, les statisticiens l'ont montré, que les agitables longue action avaient un, un bénéfice en termes, par rapport la, aux comprimés oraux, en termes de coût euh, total de, de, de soins, oui. mais aussi en termes de nombre d'hospitalisations et, et nombre d'admissions euh, aux urgences. Hein, donc, on, on est vraiment euh, là, au, au cœur d'un sujet extrêmement important, avec un, un produit de rupture, best in class, mm -hmm. hein, sur euh, un, un marché de, de 4 milliards. 4 milliards, si c'était un seul produit, ben, ça serait dans les 20 premiers produits de la pharma. Donc, l'enjeu est extrêmement important. Ouais. Et on comprend pourquoi le CEO de Teva, Karchus en parle depuis un an à chacune de ses réunions euh, avec ses analystes financiers.
0: Alors là, vous faites durer le plaisir, là, Christophe. Alors <rire> <rire> quand est-ce qu'on est qu est qu voit une commercialisation, euh, une mise sur le marché euh, de, de, de MDC-IRM ah, do Donc euh, normalement c'est 12 mois après le dépôt de dossier, ouais. donc il y a été, euh,
1: deux mois avant euh, l'acceptation du dossier euh, fin août. Donc on, on parle de la... Du, du milieu de, de l'année euh, donc 2022. Mm -hmm. hein, et ça, euh, Teva nous autorise à le dire, toute <rire> façon, et même Kerchus le CEO de Teva, l'a annoncé dans, dans une de ses réunions d'analystes récentes.
0: Bon, voilà, donc milieu 2022. Et bien sûr, vous l'avez évoqué, nous, on est intéressé de savoir quelles conséquences financières ça va avoir sur euh, le développement de Médincelles. Et puis, est-ce qu'on peut revenir aussi plus globalement, finalement, euh, sur les développements en cours et le contour de ce partenariat avec Teva
1: D'accord. Ce partenariat est structurant pour Médincelle, parce que un, MDC-IRM, c'est notre premier produit, hein, donc qui, qui confirme euh, donc la technologie BIPO, c'est la même technologie sous-jacente que sous tous nos autres produits. Hein, donc C'est un événement extrêmement important pour, pour la société. En termes de finances, c'est majeur. Mm -hmm. hein, euh, avec TEVA, donc, on, on développe trois antipsychotiques hein, pour les patients atteints de schizophrénie. Le premier, c'est MDC-IRM. Le deuxième, euh, devrait démarrer euh, sa phase 3 euh, dans les mois qui viennent. Hein, donc, un deuxième produit avec un, un très fort enjeu. Et les trois produits donnent lieu à un paiement par Teva à Médincelle de 122 millions de dollars par produit. 122 mmh. millions. Hein. Sur MDCRM on en a déjà touché 10 millions sur des étapes de développement, donc mmh. il en reste en, encore un peu. Et puis, l'essentiel viendra dans les étapes de commercialisation. Hein, donc, pour 122 millions de dollars par produit. Mm
0: -hmm.
1: Mais au-delà de ça, hein, Medancel touche des royalties, hein, donc un pourcentage des ventes. Euh, on n'est pas autorisé à divulguer les chiffres exacts, mais c'est mid to uh, high single digit royalties euh, et qui seront touchés par Medancel euh, dès les premières ventes potentielles, donc en 2022.
0: Alors, on l'a vu, hein, des conséquences très positives, y compris au niveau financier pour, pour Médincelle. Qu'est-ce que, pour finir très concrètement, Christophe, les investisseurs peuvent se mettre à l'agenda pour les mois qui viennent Sur quelle communication vous allez revenir J'ai entendu le démarrage de cette deuxième étude de phase 3. Je pense que ce n'est pas forcément la seule chose sur laquelle vous communiquer. Voilà, Qu'est-ce qu'on qu qu se met sur les mois à venir en,
1: en reprenant un produit par produit, donc oui. sur un dossier RM, on attend hein, euh, l'approbation de, de l'AFDA en, en fin de, de, de premier semestre. Voilà. Hein, donc, un événement majeur. Hein. Mm -hmm. on, on voit que Teva s'y prépare. Euh, le, le fait qu'ils aient montré là, des, des présentations de Medical Affairs, ben, ça veut dire qu'ils sont déjà dans un mode de, de pré lancement hein, oui. en, en fait. Donc, le deuxième produit de Teva euh, pourrait démarrer sa phase 3 euh, dans les mois qui viennent hein, mm -hmm. et, et le troisième, euh, c'est la phase 1. Donc ça, c'est les trois produits de Teva. Mais ce euh, c'est pas uniquement les produits qu'on fait avec Teva. Bien On sûr. a déjà neuf produits en développement. C'est colossal. Hein. Je dis souvent que chacun des produits de, de Medicel pourrait justifier la création d'une société euh, de, de biopharma <rire> euh, entière. À elle seule, oui. Voilà, sauf que nous, bah, on en a neuf. Hein, donc, euh, on a aussi notre produit dans la douleur hein, euh, sur les grosses opérations chirurgicales hein, qui euh, devrait avoir le go euh, de l'AFDF pour démarrer euh, sa phase 3 dans, dans les mois qui viennent. Mm -hmm. hein, et puis, les autres programmes, donc les cinq euh, autres, euh, en, sont en développement euh, réglementaire hein, et, et ça comprend la, la prestigieuse collaboration qu'on nous avons avec la fondation Bill et Melinda Gates hein, mmh. pour euh, euh, développer un, un contraceptif injectable biorésorbable auto-injectable euh, de six mois. Bon, ben, oui. Mais au-delà de tout ça, hein, euh, euh, j'espère que euh, nous allons voir aussi euh, euh, arriver ce qu'on ce qu espère à Médincelle de, depuis des années, c'est qu'avec euh, euh, cette phase 3 réussie, bah, la société a énormément gagné en crédibilité, en mmh. visibilité, mmh. et il serait naturel Hein, que dans les 12 à 18 mois qui viennent, euh, les activités de business développement euh, euh, s'accélèrent avec l'arrivée de, de nouveaux partenariats. Euh, L'avenir euh, nous le dira.
0: Bon, ben voilà. Ben, en tout cas, hein, ce sont plutôt des bonnes nouvelles, des, des phase 3 qui commencent, une commercialisation attendue euh, en 2022 et, et peut-être des partenariats. J'espère que vous reviendrez sur le plateau du journal des biotech pour en parler avec nous, Christophe Doua. Avec plaisir, à très bientôt. Merci beaucoup. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.